0: Hello cả nhà Hôm nay là mình uh, suýt bị lỡ lịch livestream Để đang đi công tác Sau đó thì uh, 9 giờ thì không tìm thấy chỗ nào có mạng cả, cả Cho nên là nãy chạy bộ 10 phút mới thấy nó một cái quán cà phê có mạng đấy Thì lên gặp anh em Livestream đều rồi thì thấy nhớ Cũng nhiều khi là cũng nhớ những câu hỏi của mọi người Nên là không bỏ được Hello Phương Đặng nha à, Hôm nay chúng ta có một cái chủ đề rất là hay là chủ đề nói về Thiên Nga Đen là gì và cái ứng dụng của nó trên thị trường chứng khoán Thì đây là một khái niệm rất là hay mà mình nghĩ rằng cả những bạn nhà đầu tư mới và cả những bạn nhà đầu tư có kinh nghiệm ấy, mà chúng ta chưa nắm rõ, chúng ta đều cần biết à, Mình sẽ, sẽ có khoảng chừng là 10, mình nói về thiên là gì nhé và một vài cái uh, case study về Thiên Nga Đen trên thị trường chứng khoán là như thế nào để anh em có thể tìm hiểu được và sau đó thì có cái khái niệm cơ bản và sau đó sẽ tự tìm cái cách để mà à, khai thác nó khi mà nó xảy ra. Chào Hưng nhé, chào Kazuma. Thì đầu tiên mình sẽ đưa vào cái khái niệm là Thiên nga đen là gì. Thì đây cũng là một cái câu hỏi trong cái buổi livestream lần trước. Có một bạn nói là anh ơi anh chỉ cho em biết những cái sự kiện thiên nga đen gần đây của thị trường chứng khoán là gì. Nên là mình dành ra riêng cái buổi livestream này để mình nói về việc đấy. Thì đầu tiên là thiên nga đen là một cái khái niệm do một cái người nhà một nhà đầu tư ở trên phố Wall sáng tạo ra và viết thành quyển sách rất là nổi tiếng là ông Nicholas Taleb, Nassim Nicholas Taleb. Mọi người có thể search cái cuốn sách thiên nga đen ấy thì đã được dịch sang tiếng Việt và có thể tìm mua trên Tiki nhé uh, Thiên Nga Đen do ông Tăng Lép định nghĩa ấy, thì nó sẽ có ba cái yếu tố sau yếu tố thứ nhất là cái sự kiện này là không thể dự đoán được à, từ từ cho mình quay lại một tí đã tại sao nó lại gọi là Thiên Nga Đen Thiên Nga Đen bắt nguồn từ câu chuyện là như này trước đây thì tất cả mọi người nghĩ rằng là Thiên Nga là chỉ có màu trắng thôi không bao giờ có màu đen cả và không bao giờ nghĩ rằng chuyện là nó có màu đen xảy ra vì tất cả thiên nga trên bề đời đều là màu trắng. Thế nhưng sau đó khi mà họ đến nước Úc, và họ tìm ra một loài thiên nga ở đây có màu đen. Thì mọi người mới ngã ngửa ra rằng là à, hóa ra thiên nga có hai màu. Thế từ đó là cái khái niệm đó nó thay đổi toàn bộ cái quan điểm của mọi người về sinh vật học với loài thiên nga là chúng nó có màu đen và màu trắng, chứ không chỉ có màu trắng như chúng ta tưởng. tượng Đấy, thế là ông Taleb không ứng dụng và tìm thị trường chứng khoán ấy. Ông thấy rằng một cái sự kiện có ba yếu tố sau này này, nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường như nào. Yếu tố thứ nhất là một sự kiện không thể dự đoán được. Các bạn nhớ nhé, một sự kiện không thể dự đoán được. Những sự kiện mà dự đoán được ấy, thì nó sẽ không xảy ra. Một cái siêu quy luật của thị trường ấy là những sự kiện mà đã dự đoán được thì nó sẽ không xảy ra. Thế cho nên là chúng ta mới thấy là những cái nhà tiên tri mà quá giỏi ấy thì hay bị hay bị chết, hay bị không người không ai tin. Tại vì sao? Những nhà vua ngày xưa mà có nhà tiên tri quá giỏi thì khi mà nhà tiên tri dự, dự đoán ra điều đó rồi ấy thì ngay lập tức những người biết được điều tiên tri đó, họ sẽ đi hành xử uh, để đón đầu sự kiện đấy. Đúng không ạ? Ví dụ như ông tiên tri này ông ấy dự dự đoán rằng là sắp tới là nước sông sẽ dâng cao. Thế thì mọi người sẽ đi, đi tìm kiếm những cơ hội để lợi dụng cái việc nước sông dâng cao đó. Và chính điều đó làm cái sự kiện đấy nó sẽ ít xảy ít cơ hội xảy ra. Hoặc là một uh, khi mà ngân hàng uh, trung ương Mỹ đi, họ dự báo rằng là bây giờ lạm phát sẽ còn rất là thấp và họ sẽ uh, họ sẽ tiếp tục bơm 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 tiền ra cái thì chúng ta đều đi đi trước khi chúng ta biết họ dự đoán được điều đó rồi chúng ta sẽ đi trước đón đầu họ chúng ta sẽ tiếp tục đầu tư vào những cái tài sản cơ bản tiếp tục bơm tiền ra để kinh doanh và cuối cùng là lạm lạm phát và sẽ tăng lên tăng dần lên tăng dần lên cái thì nếu mà phép dự đoán là lạm phát cái thấp trong 5 năm nữa thế nhưng mà khi mà chúng ta mạnh tay chúng ta đầu tư ấy, thì lạm phát có thể nó sẽ tăng trở lại trong chỉ trong trong vòng 3 năm thôi đó thì đấy là một cái quy luật mà nó nói ra thì nó hơi nó hơi khá khó hiểu nhưng mà cái nguyên tắc cốt lõi của nó ấy là những lời tiên tri dự đoán được ấy nó sẽ không xảy ra còn những cái lời tiên tri không được dự đoán hoặc rất ít người quan tâm ấy thì nó có nhiều cơ hội xảy ra hơn bởi vì ít người đoán đầu nó đấy đấy là nguyên tắc thứ nhất của thi đen cái nguyên tắc thứ hai của xin thi đen xảy ra ấy, là sự kiện đấy nó mang tính chất là rất là khốc liệt và sâu rộng khốc liệt tức là nó xảy ra một cách đột ngột này và mang lại hiệu quả rất là mạnh mẽ một là làm cho tài sản tăng rất là mạnh Người chết rất là nhiều Hoặc là tài sản tăng rất là mạnh đấy Và sâu rộng, sâu rộng tức là gần như ảnh hưởng trên toàn cầu Hoặc ít nhất là cả quốc gia đó Đấy là cái yếu tố thứ hai Của việc định nghĩa thiên nga đen Cái yếu tố thứ ba Của việc định nghĩa thiên nga đen ấy, Là nó tạo ra một cái Một cái từ nó hơi mang tính chất Hàn lâm một tí Nó gọi là định kiến Về việc là dự báo được sự kiện Nôm nay các bạn hình dung một cái việc này này Là mình có một thằng hàng xóm nó cực kỳ ngoan trước đây nó chỉ luôn luôn nghe lời bố mẹ lễ phép với bạn bè không làm mắng mỏ ai bao giờ nhưng mà đùng một cái công an bắt nó về tội giết người đúng không ạ đùng một cái công an bắt nó về tội giết người các bạn mới bảo là lúc đấy thì chúng ta mới nhận ra rằng là ồ thằng này hóa ra trước đây nó lầm lì ít nói chứng tỏ là đang bị uh, uh, tự kỷ ồ thằng này mình thấy dạo gần đây nó uh, đóng cửa lầm lì ở nhà hóa ra là đang định âm mưu tính giết người tức là chúng ta hay suy luận lại lịch sử và chúng ta cho rằng là những cái sự kiện đơn lẻ ngày xưa ấy là chúng ta có thể luận được ra tương lai nhưng mà hoàn toàn không phải bởi vì tại cái thời điểm mà trước khi cảnh sát bắt ấy là chúng ta không biết được là những cái hành vi lầm lì đó những hành vi tự kỷ đó thực ra chỉ là một đứa trẻ ngoan nhưng mà sau khi cảnh sát bắt nó rồi thì chúng ta lại diễn tự diễn biến trong đầu chúng ta ấy và chúng ta cho rằng là những cái hành vi này của nó thực ra là của một kẻ giết người <cười> cái này rất là hay nhá để các bạn để ý rằng là mình cũng vậy thôi sau khi sự kiện xảy ra sau khi chứng khoán đã tạo đỉnh ấy, hoặc sau khi đảo chiều thì rất nhiều chuyên gia lúc đấy mới nói rằng đấy tôi đã nói rồi mà tôi đã phân tích đúng rồi mà tôi đã dự kiến được thế nọ thế chai rồi mà thế nhưng mà thực ra những điều đó là họ đều bốc phét cả chúng ta ai hiểu đúng một về điều đó là đấy là một cái cái định kiến về mặt là dự báo tương lai là chúng ta rất là giỏi việc là diễn giải lịch sử nhưng mà không ai trong chúng ta là giỏi dự báo tương lai cả còn giỏi lắm nhưng mà cú rất tự tin thì cũng chỉ là có xác suất cao thôi, xác suất cao bảy trăm mà chúng ta có thể hành động được rồi. Còn ba miền trăm mà chúng ta không biết, đúng không ạ? Đấy, đấy là ba cái yếu tố của thiên can đen, đúng không? Thứ nhất là việc nó không thể dự đoán. Thứ hai, nó xảy ra khốc liệt và sâu rộng. Và thứ ba là nó phát, nó tạo ra một cái định kiến về việc dự đoán tương lai sau đấy. Đấy là ba cái yếu tố đó. Rồi. À, còn cái vấn đề về những cái ví dụ của việc Thiên Nga Đen xảy ra trong lịch sử tài chính nhá thì các bạn có thể có mấy thấy mấy cái ví dụ sau Thứ nhất là cái, như ví dụ gần đây thôi là sự kiện khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 khi mà đồng các đồng nội tệ của nước châu Á bị mất giá khủng khiếp và vỡ nợ và sinh ra một cái cuộc suy thoái cho toàn bộ cái nền kinh tế Đông Nam Á và châu Á là sự kiện thứ nhất Sự kiện thứ hai là một cái sự kiện giống như là sự kiện ngày 19 tháng 11 đấy. Ngày ngày 9 tháng 11 mà sự kiện mà khủng bố đâm vào tòa tháp đôi ấy. sự kiện đó là một sự kiện mà không ai dự đoán trước và ảnh hưởng rất là mạnh đến thị trường tài chính, ảnh hưởng rất là mạnh đến cả nền kinh tế, chính trị rồi các cái quốc gia chủ quyền vân vân, đúng không ạ? Cái sự kiện chúng thứ ba mà chúng ta cũng có biết được gần đây là sự kiện khủng hoảng tài chính năm 2008. Tức là trước khi sự kiện nó xảy ra, mọi người đang rất là happy về kinh tế tăng tăng trưởng, giá tài sản tăng, lãi suất thì ở mức vừa phải và những cái người nhà kinh tế lỗi lạc nhất ở trên thế giới lúc đấy ví dụ như là Alan Greenspan đúng không chủ tịch của Fed hay là bộ trưởng tài chính Mỹ đều rất tự tin về nền kinh tế thì cũng không dự đoán được đến khi nó xảy ra rồi bắt đầu mới bắt đầu mới viết sách bắt đầu mới nói rằng là có những cái dự, có những cái dấu hiệu xảy ra và hình thành triết lý đấy các bạn hãy lưu ý điều này nhé hãy lưu ý rằng là họ cũng đang bị mắc một cái định kiến gọi là định kiến về việc là dự báo tương lai trước khi nó xảy ra thì chúng ta không biết. Nhưng mà sau khi nó xảy ra chúng ta diễn giải rất là ghê như chúng ta biết hết rồi á Đó. Rồi một cái sự kiện nữa là bong bóng dot com hai 2001 ấy. Bong bóng dot com này đã làm cực kỳ nhiều người giàu lên nhưng mà cũng cực kỳ nhiều người mất này mất trắng tài sản. Nghe cổ phiếu Amazon hồi đó cũng cũng bị giảm đến hơn 90%. Thế nhưng mà trước đó thì rất nhiều cổ phiếu tăng lên ở mức kinh khủng khiếp. Rồi gần đây nhất là Covid đúng không ạ? Covid là một sự kiện không ai đoán trước được. Đùng một cái nó xảy ra ảnh hưởng sâu rộng đến toàn thế giới và bây giờ vẫn còn chưa xong đó, thì đó là một trong số năm uh, cái sự kiện về uh, thi ngàn đen mà chúng ta có thể uh, tham khảo và nếu các bạn quan tâm thì các bạn có thể tìm hiểu thêm trên mạng google mà cách search về những sự kiện này nhé còn nếu mà nói về từng sự kiện một thì sẽ mất thêm một buổi livestream nữa thì mình sẽ phải nói sâu về sự kiện đấy rằng là trước sau khi xảy ra là gì trong khi xảy ra là gì và sau khi xảy ra là gì và bài học của chúng ta rút ra từ từng sự kiện đấy là như thế nào đúng không? Còn hôm nay chúng ta sẽ chỉ dừng lại chỗ là đọc tên các sự kiện đã thôi rồi bây giờ quay đến cái phần là nếu chúng ta biết rằng có những sự kiện mà nó không nó xảy ra mà không ai dự đoán được ấy, thì chúng ta sẽ phải làm gì và cái ứng dụng của chúng ta trên thị trường chứng khoán chúng ta sẽ làm gì để khai thác nó đúng không ạ ừ, ứng dụng ở trên thị trường ấy, nếu bạn chuẩn bị trong đầu rằng ấy luôn luôn có điều gì đó xảy ra mà bạn không thể đoán được thì bạn đã có một cái sự chủ động hơn rất nhiều người khác rồi tức là lúc đó bạn sẽ ngạc nhiên, đúng không ạ? nhưng bạn không bị bất ngờ, bởi vì bạn trong trong đầu bạn nghĩ rằng là ví dụ nhé, thị trường đang ở mức tăng uh, uh, trưởng rất là tốt và vĩ mô đang rất là ok, rồi rất nhiều dự báo là thị trường sẽ tăng điểm tiếp. thế nhưng mà đột ngột một cái có thể ngày mai nó giảm sàn ba phiên thì sao? đúng không? và chúng ta sẽ làm gì để để đón trước cái sự kiện đó? xác suất xảy ra cái sự kiện đó chỉ là hai phần trăm hoặc là năm phần trăm thôi. Thế nhưng mà nếu chúng ta có cái plan để chuẩn bị nó thì chúng ta sẽ không bị bất ngờ. Thì trong cái việc mà viết ra nhật ký hàng ngày á và viết ra kịch bản của thị trường ấy, thì bạn hãy dành ra một cái dòng cho cái điều đó là cái thứ nhất. Và khi nó xảy ra rồi ấy, thì bạn có thể là bạn sẽ cắt lỗ có thể là bạn sẽ short sell ngay có thể là bạn sẽ làm cái điều gì đó mà có lợi cho bạn. Nhưng mà khi bạn trong đầu bạn có cái tâm lý về lý thuyết thiên nga đen ấy, thì bạn sẽ không bao giờ quá tự tin vào cái phân tích cá nhân của mình nữa và điều đó, điều đó là một điều rất là quan trọng và rất là tốt cho cái sự nghiệp đầu tư của bạn sau này đó thì uh, lời khuyên của mình trong tình huống này ấy, là các bạn hãy dành ra 5% để 5% cái cơ hội trên thị trường ấy, ngoài các kịch bản A kịch bản B, thì các bạn hãy dành cái kịch bản C cho một cái tình huống thiên nga đen nào đó mà chúng ta không hề biết, có thể là tăng vọt có thể là giảm mạnh, hay có thể là như thế nào đó mà chúng ta không biết được hãy nhớ là từ cái sự kiện đó chúng ta không đoán được nhá. và cả thị trường không đoán được đó, thì chúng ta đã chuẩn bị với tình huống bất ngờ đấy Và khi nó xảy ra rồi, nếu bạn là người chủ động Bạn follow được cái trend ấy, thì bạn sẽ kiếm rất là nhiều tiền Ok Rồi Bây giờ mình sẽ Quay trở lại cái Phần trả lời câu hỏi Các bạn nhé Chào Dũng Nguyễn Dũng Nguyễn Không có thông báo hả Trên Youtube mà Để mình tí mình kiểm tra lại nhé dung nhớ bật nhớ bật cái cái chuông ấy, bật cái chuông thông báo của kênh ấy thì khi nào một kênh livestream là bạn sẽ được thông báo ngay. Và cái phần phần beo ấy, phần beo ở bên cạnh cái nút đăng subscribe ấy, nhá, nhớ bật cái đấy nha Bạn Hoa Ta, anh Cú có thể là một bài thống kê những sự kiện được cho là thiên nga đen xảy ra là ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Việt Nam trong 10 năm qua được không ạ? Được, anh sẽ làm một cái bài uh, post về cái này. Còn livestream nếu mà nhiều bạn yêu cầu thì mình sẽ làm một cái buổi chi tiết cái phần đấy. Về một sự kiện thiên nga đen cũng thể trước sau trước sự kiện sau sự kiện và bài học rút ra là cái gì bạn khang đặng hỏi là trong bộ ba ngân hàng tư nhân techcombank vpbank và mbb anh đánh giá như thế nào theo thứ tự độ hấp dẫn ạ à? cái câu hỏi này, này nó hơi chi tiết thì nó có một cái bài nó có một cái bảng chỉ số các ngân hàng đấy và ngân hàng thì nó có bốn mình nghĩ là nó sẽ có 3 đến 4 cái chỉ số rất là quan trọng mà chúng ta cần theo dõi một là cái nim của ngân hàng đúng không một là cái NIM, tức là cái, cái biên độ lợi nhuận của ngân hàng này Hai là cái cái CASA ở ngân hàng ấy Tức là cái tiền mà 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 Tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng đấy Rồi là cái tỷ lệ nợ xấu Và cái dự phòng nợ xấu Thì bốn cái chỉ số quan trọng đấy Thì khoa ta sẽ xem kỹ trong cái bản phân tích của các ngân hàng nhé Thì như mình thấy bây giờ là VPBank thì đang có cái NIM là cao nhất, đúng không ạ Nhưng mà Techcombank thì lại có CASA cao nhất Còn anh có cái gì nhất thì mình chưa để ý Mình chưa phân tích cái phần này đủ đủ sâu có lẽ sẽ phải nghiên cứu sâu hơn thì mới đưa ra cái câu trả lời cho các bạn được Trâm Anh Hello anh, em hào hức chủ đề hôm nay nắm làm... Ờ, đúng là hào hức quá mà nhìn cái miệng của con con mèo nó mà hào hức nó ngạc nhiên như này cơ mà nào, Chào Trâm Anh Hello Phan Thảo Chào em Du Su Su đấy bạn nào vào bàn luận với cả Du Su Su thứ hai sao kìa ừ. Phan Thảo ví dụ đáng sợ quá anh ạ <cười> nó là thiên nga đen mà, thiên nga đen nó là cái nó xảy ra ngay ở trong cuộc sống cá nhân của chúng ta như thế, uh, thiên nga đen đó là chúng ta bị tai nạn, thiên nga đen đó là chúng ta bị uh, mất đi người thân đó, những cái sự kiện không thể xảy không thể lường trước, và, và nó vẫn xảy ra nó vẫn xảy ra thì nếu chúng ta có cái khái niệm về điều đó thì chúng ta sẽ thấy cuộc sống nó cân bằng hơn, đúng không? chúng ta có thể biết trước được rằng, hôm nay chúng ta đang ngồi đây, đang rất là vui vẻ đây, nhưng mà ngày mai biết được ai ra sao đâu, đúng không? nên là nhiều khi còn điều gì mà khối tiếc chưa làm em thì làm luôn đi nhá, đừng có để mà 50 năm sau mới làm nhé. Triết ừ. lý đầu tư của Ed là gì? Triết lý đầu tư của mình á, triết lý đầu tư của mình là đầu tư như là một trò chơi á, như một môn thể thao á. Đầu tư là một cái thứ rất là thú vị, là mình sẽ chơi hết mình, chứ mình không chú trọng nhiều đến cái kết quả ngay từ đầu. thì khi mà chơi hết mình giống như chơi game ấy thì nó sẽ mang lại kết quả tốt hơn. Ừ. Dũng Đỗ nha, Uầy, Đỗ hôm nay đẹp trai vãi, vẫn avatar cũ đúng không? Nhưng hôm nay mặt sáng hơn em ạ à. Dũng Đỗ, em đang định chơi chứng khoán mà không biết chọn mã nào, em hãy xem cái video cổ phiếu thường và nhuận phi thường nhé, và em sẽ hiểu được cái khái niệm là chọn chứng khoán như thế nào, đó trong sau khi xem 15 tiêu chí của của Fisher. trên sàn nội ý ạ, bạn Kazuma có hỏi một câu rất là hay này. Anh ơi, sự kiện thiên nga đen năm 2008 vẫn có những người dự đoán được và kiếm lời. Thế tại sao nó vẫn gọi được là thiên nga đen ạ? À? Đúng. Sự kiện thiên nga đen 2008 ấy có những người rất là giỏi và dự đoán được. Ví dụ có một cái quyển quyển sách là bán bán khống đúng không? Mọi người chắc là cũng từng nghe rồi quyển sách về bán khống và cái quyển và một bộ phim về bán khống cực kỳ hay. Mọi người cũng nên xem. À, trong đó thì nói về năm cái trường hợp những cái quỹ đầu tư cực kỳ nổi tiếng và cực kỳ giỏi đã dự đoán được sự kiện này của thị trường, thậm chí dự đoán trước hai năm họ biết từ 2.6, thế nhưng mà họ bán 2 năm và họ kiên trì chờ đợi đến khi thì sự kiện nó xảy ra vào 2.8 và họ kiếm lời cực kỳ nhiều. Thế nhưng mà số đó vô cùng ít em ạ, vô cùng ít, cực kỳ ít, nó chỉ chiếm là 0.000 mấy phần trăm thị, thị trường thôi. Và những người dự đoán được đến giờ ấy, họ là những cái siêu thiên tài và họ mở quỹ cực kỳ thành công. Còn lại đa phần thị trường là không biết được điều đó. Và thậm chí khi những người đó mang ra ngân hàng để bán, rồi nhà đầu tư bán ấy, thì họ còn bị chê cười và những nhà đầu tư của một cái quỹ rất là nổi tiếng họ còn quay lưng lại với cái người mình quên mất tên, tạm thời quên mất tên anh đấy rồi là anh bác sĩ là người bán, người bán tiện khống tất cả tiền của nhà đầu tư đặt đặt cược và sự sụp sụp đổ của thị trường và rất nhiều nhà đầu tư đã rút vốn rút vốn trước khi thị trường sụp đổ và ép anh này phải trả lại tiền cho họ và nhưng mà anh ta không trả và đến khi thị trường mà sụp đổ là đúng ý, anh ta kiếm được rất là nhiều tiền anh trả lại cho họ thì cũng không ai cảm ơn câu nào và khi đó thì anh ta có định đóng quỹ và gần đây mới mở quỹ trở lại vì bị ức chế quá, bị stress, bị bị nhờ tư hành trong 2 năm vì không tin tưởng anh ta nhưng điều đó cực kỳ cực kỳ ít đó rồi Trúc Nguyên, anh đành phái sinh ở hiện nay thì anh đang dùng tài khoản TP Bank, trước đó thì anh dùng HC và SI Mr. One Hỏi thị trường có thể thùng 1.200 không anh cú Điều này có thể xảy ra chứ, hoàn toàn có thể xảy ra Phương Đặng, anh giải thích giúp em về phiên phân phối Và mục đích là gì ạ? À, phiên phân phối thì nó chính là đi theo cái trường phái Về xu hướng sóng, đúng không? Về về sóng của DAO Cái phiên phân phối này nó diễn ra khi mà thị trường ở trên đỉnh Nó là một cái phiên mà các bạn có thể thấy Hai cái dấu hiệu rất là quan trọng Một là khối lượng thì tăng vọt, đúng không? khối lượng thì tăng tăng rất là gây gớm, thế nhưng mà giá thì không tăng và dòng tiền thì thay đổi liên tục từ mà nhóm này sang nhóm khác. Tức là cái sự bán ra ô hòa của của nhiều uh, mã cổ phiếu, cuộc chung của cả thị trường ấy, nhưng mà điểm số thì được được duy trì bởi những cái mã trụ, mã 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 giữ chỉ số thôi. Nhưng mà đa phần thị trường là sẽ bị bán và sau vài phiên mà khối lượng tăng vọt như thế, mà điểm số không tăng ấy, thì thị trường là nhiều khả năng là nó sẽ bị quay đầu. đó thì dấu hiệu của phiên phân phối là một cái dấu hiệu mà mọi người đang tìm kiếm khi mà người muốn xem cái sự đảo chiều muốn xem cái sự đảo chiều thị ở chứng khoán và nếu mà em tìm ra được những phiên phân phối như vậy thì em có thể là em bán hàng ra em em chốt, em chốt lời hết họ em chuẩn bị bán xuống em canh bán xuống và tiết kiệm được rất là nhiều tiền trúc nguyên hỏi tiếp là theo anh phái sinh nên đánh xu hướng khung giờ nào để hợp lý cái này thì em sẽ phải nhận định theo từng thời điểm nó có thể diễn ra theo vài khung giờ Hoặc là vài ngày liên tục Hoặc trong một cái lần Trong một cái xu hướng ngắn hạn Có thể là một tuần hoặc là hai tuần Nó diễn ra theo một khung giờ nhất định Thì em sẽ cần nhận định và phân tích được điều đó Để em, em đưa ra cái quyết định hợp lý Chứ nó không cố định Bạn khoa ta có hỏi là Những kỳ đáo hạn phái sinh thường có ảnh hưởng gì Đến thị trường không ạ? Có chứ Những kỳ đáo hạn phái sinh thì à, Ảnh hưởng đến thị trường cơ sở ấy à? thường là cũng không ảnh hưởng nhiều lắm bây giờ có một cái hoạt động, hoạt động I- I- ấy, tức là các cái quỹ và công ty chứng khoán họ có thể là họ tân tài sản, tài khoản phái sinh và tài khoản cơ bản để họ ăn trên lệch giá nhưng mà khối lượng này chưa nhiều nên hiện tại là không ảnh hưởng gì nhiều đến cơ sở cả chỉ tác động nhiều đến cung cầu của cái hợp đồng phái sinh phía hôm đó thôi Chào màu Hải Dương thị trường giờ lên cao quá phải không anh em thấy vào mã nào, mã nào cũng lỗ khi mà em vào mãn nào cũng lỗ ấy Thì em phải nghĩ về cắt lỗ ngay nhé Đừng Nhớ là gồng lãi đừng gồng lỗ nhé Phải cân nhắc về đó Còn cao quá hay không thì là quan điểm của mọi người Quan điểm cá nhân của anh thì anh thấy đúng là Là cao đấy Hôm trước cũng có chia sẻ cho một, một vài live stream rồi Chứng khoán phái sinh đánh vào khung giờ nào ạ à? Chứng khoán phái sinh đánh vào khung giờ Khung giờ nào cũng đánh được đó, Câu hỏi này giống khá giống với, với câu hỏi Của bạn Trúc Nguyên ở trên ấy là khung giờ nào cũng đánh được. Nhưng mà em sẽ phải nhận định ra cái 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 hình mẫu khung giờ hợp lý trong mấy ngày ngắn hạn đó nhá. Và cái này cần một cái phương pháp để đọc đọc khung giờ. Thì trong cái khóa dạy về chứng khoán phái sinh anh có chỉ cái này. Nó khá dài. Nên là sẽ nói trong cái khóa học đấy nhá. Phan Thảo, anh có thể chia sẻ vài cuốn sách hay và dễ đọc về chứng khoán được không ạ? Được em ạ. À. Uh, cuốn sách hay và dễ đọc về chứng khoán mà em nên đọc Đầu tiên là chứng khoán cổ phiếu thường luyện phi thường Cuốn thứ hai mà em nên đọc là Nhiều tư thông minh đó. Sau đó thì em mới đọc cái cuốn sách là phân tích chứng khoán nhé Ba cuốn đó là cuốn dễ đọc và hay Bạn khoa ta hỏi là Anh cho em hỏi những dấu hiệu nào có thể nhận biết được một khủng hoảng kinh tế không ạ À uh những dấu hiệu nào nhận biết được của cuộc khủng hoảng kinh tế, cái này còn tùy được vào vào định nghĩa của em về khủng hoảng kinh tế nữa đúng không? Thế nhưng mà mình có ví dụ của khủng hoảng kinh tế như là 2008 đi, thế thì uh, em sẽ thấy một cái sự sụt giảm vô cùng lớn và một cái sự gọi là, Nó giống như là đứt gãy mô hình kinh doanh ấy. đúng không? Đứt gãy mô hình kinh doanh, ví dụ nhà log- logistics bị đứt gãy như vừa rồi là bệnh dịch xảy ra, thì nó sẽ thay đổi toàn bộ cấu trúc của thị trường và khi đó các mô hình cũng không còn đúng nữa, mọi người phải thay thế lại mô hình. Thì nếu mà để nhận biết xảy ra thì nó là cái sự giảm giá nhanh nhất ấy là sự giảm giá đột ngột của các loại tài sản Tài sản chính thị trường ấy, dụ như chứng khoán ví dụ như là hàng hóa chính là sự giảm giá đột ngột Đó Những cuốn sách đầu tư mà s tâm đắc và thích nhất là gì ạ? Có rất là nhiều, có nhiều lắm Bây giờ thì chắc là mình đọc khá nhiều rồi những cái cuốn mà thích nhất mình đọc thì có thể kể ra là ngoài ba cuốn lúc nãy mà gợi ý cho Phan Thảo ấy Thì có một cuốn hay hơn Ví dụ như là cuốn bán khống này Cuốn rất là hay Rồi là cuốn là về Có một số cuốn sách dạy về tâm lý đầu đầu tư Rồi cuốn sách của George Soros Dạy về cái um, Tâm lý và cách hành xử của người trên Thị Trường Rồi những cuốn sách mà Đặc biệt là bạn tìm sách đầu tư ấy, Thì bạn nên tìm cuốn sách của những người mà họ tự viết ra Và họ là nhà đầu tư họ viết ấy chứ ít nên ít khi nên đọc cuốn sách của những người khác viết 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 lại cho họ đó đấy là lý do mà những cái cuốn sách mà mọi người nói là phương pháp đầu tư của world buffett họ kia của hầu hết là những người khác viết hộ thì nó mình thấy là mình đọc xong mình cảm thấy không hài lòng lắm thế nhưng mà những cái đọc những cuốn sách của philip fisher những cuốn sách đọc rất là dễ đọc nhưng mà những nguyên tắc đó đọc đi đọc lại đến khi càng hồi đầu hồi mới vào thị trường mình đọc mình chỉ ngộ ra được hai ba trăm thôi nhưng càng làm đầu tư, càng đầu tư nhiều, mình thấy là cái điều trong đó nó thực sự là có giá trị và càng đọc nó càng ngấm thì những cái nguyên lý đầu tư đó, tại sao nó đúng mãi cả hàng đến vài chục năm thì các bạn cũng nên thành một cái bộ sách để sau này chúng ta bị rối loạn, chúng ta không bình tĩnh thì chúng ta có thể đọc lại được nhé có một list dài lắm chắc là mình có thể làm một cái 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 trang, một cái bài tập hợp như cuốn sách mà mình tâm đắc này ừ. bạn Nian Novak hỏi một câu là em chào anh Cú anh có thể đưa ra một số ví dụ của cháy tài khoản. Và nếu ôm cổ phiếu quá lâu mà tài khoản không đủ tiền thì có bị cháy không ạ? thanh anh có chứ. Ví dụ cháy tài khoản nhá. Là em có 50 triệu. Em vay công ty chứng khoán thêm 50 triệu nữa để em đầu tư vào 100 triệu cổ phiếu, đúng không? Thế thì công ty chứng khoán đó khi mà thấy em giảm khi mà giá cổ phiếu của em từ 100 ấy mà giảm về đến 70 ấy họ sẽ bán. Họ sẽ bắt em một là nộp thêm tiền vào, hai là họ sẽ bán ra để họ thu lời về. Họ thu về 50 triệu của họ tôi trừ đi lãi, trừ đi phí, họ giả em khoảng 15 triệu còn lại. thế nhưng mà trong một số trường hợp thị trường đảo chiều quá nhanh họ không bán được, đặt bán sàn liên tục thì họ bán ra đến khi họ bán được thì cổ phiếu giảm tới 40 rồi. thì khi đó em còn là em còn nợ công ty khoảng 10 triệu nữa. đấy là một trường hợp phải tránh tài khoản. thì trường hợp này nó xảy ra khi mà thị trường đảo chiều đột ngột hoặc là em mua những cái mã cổ phiếu mà nó đầu cơ có tính đầu cơ cao, đó, nó có thể đảo chiều mà không bán kịp. Mr.One hỏi là phân tích như thế nào để biết giá trị thực tế của doanh nghiệp cao hơn giá trị cổ phiếu vậy ạ à? phần này thì em phải rất là giỏi về phân tích cơ bản à, em sẽ định giá cổ phiếu đấy theo những cái mô hình khác nhau đúng không mô hình uh, chuẩn nhất nhưng mà cũng phức tạp nhất là định giá theo dòng tiền em phân tích là dòng tiền cổ phiếu của doanh nghiệp đó sẽ mang lại trong tương lai như nào rồi chiết khấu về hiện tại và từ đó đưa ra cái định giá rồi định giá theo so sánh doanh nghiệp cùng ngành PEPB rồi lợi nhuận doanh thu vân vân các cái bộ chỉ số. Thế khi em định giá được một cái mức giá là em voi phân tích cơ bản ra rồi, thì em so với giá trên sàn thôi. Giá em tìm ra mà rẻ hơn là trên sàn thì tức là trên sàn đang cao. Còn giá em tìm ra mà lại uh, cao hơn là trên sàn, tức là trên sàn đang thấp. và khi đó lên sàn mua đúng không? Rồi. OK. Uh, mình còn thấy còn còn có khá nhiều câu hỏi, ấy. nhưng mà thú thực với các bạn là hôm nay mình đang rất là đói rồi, chín rưỡi tối mà chưa được ăn gì. Nên là chúng ta sẽ gặp lại trong buổi livestream lần sau nhé. Thứ hai các bạn nhớ vào đúng giờ và chúng ta sẽ đặt những câu hỏi chúng ta trước trong phần comment. Thì mình sẽ ưu tiên mình trả lời phần đấy nhé. Còn hôm nay là thứ sáu cuối tuần rồi. Anh em lên uh, đi chơi với người yêu đi. Và dành thời gian để xem những bộ phim hay ho. Như là bán khống, nhà tư thông minh, hạn vân vân nhé. Thì xin chào mọi người và chúc mọi người một buổi cuối tuần vui vẻ.